0: A rhythm and rush these days Where the lights don't move And the colors don't fade Leaves you empty With nothing but dreams In a world gone shallow In a world gone mean el apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Esto es lo que va a salirte si googleas qué es el apego en Internet. Pero, ¿tenemos todas las personas el mismo tipo de apego? ¿Somos conscientes de los diferentes tipos y responsables afectivamente con el apego de las personas que nos importan? ¿Es malo tener un tipo de apego u otro? ¿Qué tienen que ver la empatía, la comunicación o el amor en relación con este término? Bien, sé que son muchas preguntas, pero queremos resolver dudas, que te sientas acompañada y resolver quizás esas cuestiones que a veces te has podido plantear. ¿Por qué soy una persona fría o por qué soy una persona tan demandante? ¿Tengo un problema de dependencia? María José Santiago está aquí para charlar profesionalmente sobre este tema y para traernos, como siempre, un poquito de paz, nos escuches desde donde nos escuches. Así que arrancamos un capítulo más de serenarte Arte. I'm on María José, ¿cómo estás? Una semana más volvemos a escucharnos, volvemos a charlar, ¿qué tal?
1: Hola Marta, buenos días, muy bien la verdad y de nuevo un día más estamos abriendo un buen melón ¿Mm -hmm? que nos va a dar ¿Sí? para, para este capítulo y para los que queramos.
0: El tema a mí hoy me parecía súper complicado de plantear porque como has visto en la introducción todos son dudas, todos son preguntas... Yo creo que el apego puede ser un gran desconocido para muchos y muchas y, y yo personalmente tengo ganas de que nos resuelvas cositas porque quizás lo tenemos como un concepto negativo y ahora vamos a descubrir cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, de hecho es un tema bastante amplio, eh, pero bueno, vamos a intentar que este capítulo sea lo más a menos posible <risa> claro que sí. y que por supuesto no parezca una, una clase de psicología, ¿no? <risa> vale, perfecto. Así que bueno, creo que podemos empezar hablando de sobre qué es y de y de dónde viene el término, ¿no? El término se comenzó a utilizar eh, por parte del psiquiatra John Bowley uh -huh. eh, en los años 40, y que él estaba trabajando en ese momento con, con adolescentes delincuentes y a través de ellos observó que estos habían vivido separaciones o pérdidas de las personas que las que. que sus padres o, uh -huh. o. de sus cuidadores, en una edad muy temprana. ¿no? Entonces, este hecho le llevó a pensar que los bebés que nacen, eh, bueno, que los bebés nacen en general. con una necesidad de, de conexión, ¿no?, que requiere que sea una conexión de calidad, que sea estable para que eh, ese, ese niño o esa niña ¿no? pueda establecer sus logros y su todo su desarrollo evolutivo uh -huh. eh, y relacional. ¿no? Por lo tanto, cuando, cuando hablamos de apego, hablamos de ese vínculo que se comienza a desarrollar en edades muy tempranas vale. con las personas que nos cuidan y que está motivado por, por un instinto de supervivencia del bebé ¿no? y que... Y que ese instinto de, de supervivencia también se lo garantiza esos padres o esos cuidadores, no, no sé si, si así se entiende un poco, yo, yo lo uh -huh. resumiría como ese vínculo ¿no? que generamos con las personas que nos que nos cuidan en edades tempranas.
0: Y esto entiendo que es importante saberlo para, para saber cómo me voy a relacionar con el
1: mundo, no con mi entorno. Exacto, o sea, conocer sobre el apego ayuda a entenderme a mí misma, por supuesto, a entender al resto, por también con las personas que nos relacionamos, pero también eh, me ayuda a saber cómo me puedo relacionar con ellos, de qué forma me relaciono, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo que también el, el apego ayuda a comprender mi autoestima, mi gestión emocional y la calidad de las relaciones que yo establezco con, con mi entorno.
0: Vale, pues vamos a empezar a describir apegos porque hay varios tipos, ¿no? ¿Cuántos cuántos hay en concreto?
1: Sí. Primero, inicialmente se describieron tres tipos de apego, que son el ansioso ambivalente, evasivo evitativo y el apego seguro. Uh -huh. Y más adelante, en, en 12 años después, más o menos, en los años 90, se describió otro tipo de apego que se conoce como el desorganizado, que es el menos común, pero bueno, que también es uh -huh. un, un tipo de apego que, que, que tenemos en cuenta, ¿no?
0: Para hacerlo así fácil, apego ansioso, apego evasivo, apego seguro y apego desorganizado. ¿En qué Exacto. se basa cada uno? ¿Cuántos? ¿Cuántas diferencias
1: tienen? Vale, voy a, voy a irlos describiendo ¿Vale? cada uno. Eh, intentaré eso, que no parezca una clase teórica. <risas> Pero, Pero es que así nos sentiremos identificados en uno o en otro, ¿no? Entiendo. Exacto, uh -huh. exacto. Bueno, primero tendremos ese ansioso ambivalente, ¿no? El que se caracteriza por un miedo al abandono, ¿no? Un miedo a estar sola, eh, en el que siento que dependo de otras personas para estar bien. Uh -huh. eh, existe una baja confianza, una baja autoestima en mí misma. Y eh, cuando, por ejemplo, me separo de las personas que, que, que me cuidan o con las que me siento segura, siento ansiedad, o sea, siento uh -huh. ese ese miedo, me genera ansiedad, ¿no? ¿Vale? por eso también se conoce así. Luego tendríamos el evasivo, que, bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Es es todo lo, que lo tienen... contrario, María José. Mm, bueno, eh, Pueden, pueden tener conductas contrarias, pero al uh -huh. final las necesidades de base muchas veces son las mismas, vale. ¿no? pero sí que es cierto que en este hay un, un rechazo al compromiso, eh, una sensación de... Eh, de estar en, en uno mismo, ¿no? Uh -huh. que, ¿no? Que te genera esa incomodidad con las relaciones, con el entorno. Parece como que huye un poco de las emociones, huye a hablar de ellas, de mostrarlas. Y, y no significa que no las sientan, ¿eh? Por eso decía que al principio, que no es que no las sientan como las sienten en el apego ansioso. Lo uh -huh. que pasa es que. Eh, o sea, y que las pueden sentir de forma intensa. Lo que pasa es que esto a veces les abruma tanto y por eso las evitan. ¿Vale? Porque. Bueno, hay teorías de que inicialmente pues no hubo ese aprendizaje tampoco emocional, ¿no? Luego tendríamos por otro lado el seguro, que es el, es el tipo de apego más saludable, ¿no? Porque es donde existe ese equilibrio entre mis necesidades, mi gestión emocional y también hay más confianza en las relaciones que establezco, ¿no? Y donde doy y permito más espacio a la intimidad, ¿no? Eh, me comunico de una forma más asertiva, eh, me muestro más empática, ¿no? El, en este sentido, claro, como me siento segura en mis relaciones, también me siento muy segura en mí misma, uh -huh. y por lo tanto también eso en las conductas que hago pues lo, lo expreso, ¿no? Uh -huh. Y por último tendríamos el desorganizado, eh, y este se refiere un poco más al, a ese tipo de relación en el que los cuidadores tuvieron o menos presentes ¿no? y eh, que luego se generan eh, dificultades en las que no me puedo a veces identificar a mí misma ¿no? o en los demás ciertas emociones, eh, suelo reproducir ciertas conductas más hostiles eh, uh -huh. en, en, mi, en mi edad adulta y con mi alrededor, ¿no? me cuesta más eh, sentir respeto hacia los demás, entender sus límites. ¿no? Y y, y suele también ir muy acompañado a, a etiquetarme a mí misma de forma negativa, ¿no? Vale,
0: ansioso, evitativo, seguro, desorganizado, ¿de qué depende que yo tenga uno u otro? Quiero decir, ¿tengo que tener alguno o hay gente que no tiene ningún tipo de apego?
1: A ver, lo normal es eso, que desarrollemos un tipo de apego. Eh, no solo según ese vínculo temprano, ¿no? Se ha visto, ¿no? Con la, con la investigación posterior a todo esto, que obviamente no todo depende al 100% y de forma súper matemática a ese cuidado que yo tuve de, de pequeña, ¿no? Sino que hay ciertas cosas, que ahora las describo, ¿no? Pero ciertos otros factores uh -huh. que también influyen en, en, en ese desarrollo de mi, del tipo de apego que voy a tener, ¿no? Y entre. Estas son, por ejemplo, eh, los factores biológicos o genéticos, ¿no? eh, el, cosas heredadas que... O sea, eh, en los componentes gen, ¿no? heredados que pueda vale. tener, que puedan aumentar la probabilidad de que yo desarrolle uno u otro. Pero uh -huh. claro, como esa parte biológica tampoco es determinante, va a depender mucho de las experiencias que yo también viva, ¿no? Y ya no solo las que yo viva en la infancia, sino también las que pueda ir viviendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y como pueden ser, pues... Eh, algún tipo, haber vivido algún tipo de abuso, negligencia, abandono, eh, traumas, crisis, ¿no? relaciones interpersonales que puedan haberme generado eh, bueno ciertas dolencias o ciertos cambios al final en la forma en la que yo percibo también las relaciones. Uh -huh. Y luego, por último, el, el contexto, no el contexto so social donde se desarrolla la persona que pueden ser pues, esas expectativas o, o normas culturales y sociales eh, sobre... Cómo me rela sobre esas relaciones afectivas y también esas formas de cuidarnos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para determinar en su momento eh, cómo se desarrollaba un tipo de apego u otro, eh, la psicóloga Mary Ainsworth eh, hizo un experimento que, que se llama la situación extraña, ¿no? en el que simulaban situaciones en las que interactuaban el bebé y la persona que cuidaba el bebé y luego lo situaban, bueno, lo situaban en una sala de juego, ¿no? Jugaban al principio y luego esta persona se marchaba, ¿no? Para ver cómo actuaba, el, el qué, qué acciones tenía el bebé en el momento que la persona que le cuidaba eh, desaparecía, ¿no? Y ahí observaron que eran diferentes las claro, eh, reacciones, ¿Y, y cómo claro. era
0: la reacción según
1: cada tipo de apego de cada bebé? Pues ahí tendremos en el, en el ansioso, había una mayor angustia, ¿no? como su propio nombre indica, y había desesperación ¿no? al separarle de su madre o de su cuidador o cuidadora, y cuando vuelve se alegra, eh, pero se enfada al mismo tiempo, ¿no? Es como que tiene esta ambivalencia uh -huh. entre la alegría y el, y el enfado por, por me has abandonado, ¿no? Porque lo vive desde, desde un abandono, ¿no? Entonces, tarda en calmarse y cuando lo consigue es temporal, ¿no? Es como que vuelve a sentir a veces ese miedo otra vez a ser abandonada, ¿no? Que esto eh, se puede reflejar luego, ¿no? Lo podemos sí. eh, extrapolar luego a relaciones futuras que podamos establecer, ¿no? Desde ese, desde ese miedo, ¿no? Eh, y esto quiere decir, o sea, nos, como nos explica un poco, que los, los cuidadores en este tipo de apego han, han estado de una forma inconsistente, ¿no? Como uh -huh. que han estado presentes en algunos momentos, pero en otros no. Entonces, el bebé está como con ese miedo, ¿no? Uh -huh. a, a, ese, a ese abandono. Luego, por otro lado, tendríamos el evasivo, que mmm, cuando el cuidador la cuidadora se va, el bebé actúa como si nada, ¿no? Eh, a su vuelta mmm, ni se inmuta, le ignora, uh -huh. sigue si a lo suyo, sigue jugando. <risa> y eh, esto tiene que ver con que los cuidadores o, los, o las cuidadoras del bebé se comportan de forma más fría, más rígida, ¿no? Entonces el bebé también ha aprendido a, a separar, ¿no? Ese, a, a evitar esa, ese contacto y ese vínculo, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado tendríamos el, el apego seguro que, que, bueno, en este sentido aquí el bebé se, se a lo mejor se alarma un poco al, al, a la madre a abandonar o, al, o, o a la cuidadora o al cuidador, pero cuando regresa se alegra ¿no? y siente seguridad con su presencia, se consuela rápido, reanuda el juego. no eh, En este caso eh, nos muestra que los cuidadores sí que han estado de forma consistente, de forma cálida, no que han sido uh -huh. eh, receptivos ¿no? también sí. a, a esas necesidades del bebé. Eh, y en este caso el, de, el apego desorganizado en los experimentos de, de Ainsworth no estaba no habían descrito todavía uh -huh. el desorganizado, ¿no? pero en este caso podríamos decir, o sea si lo, si lo tuviésemos que reproducir e indicar cosas que, que hubiesen hecho ¿no? en ese momento eh, los bebés, eh, como los cuidadores se han comportado de forma inestable, negligente ¿no? o incluso que haya podido haber eh, algún tipo de maltrato. Eh, para, el, para esto, para el bebé, uh -huh. ese cuidador es a la vez una fuente de seguridad Pero a la vez de peligro, ¿no? Entonces, por lo tanto, se relaciona desde el miedo, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, se ha descrito en algunos casos que, en este caso, por ejemplo, se pueden describir eh, padres o madres que hayan ten, sufrido también ellos algún tipo de, uh -huh. de maltrato cuando eran más pequeños o a lo largo de su vida o que sufran algún tipo de trastorno mental. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, este experimento la verdad es que nos ayudó a entender de todos esos vínculos afectivos ¿no? y cómo se desarrolla eh, todo, todo ese tipo de apego en el, en el desarrollo infantil también uh -huh. y cómo influye luego en nuestras relaciones futuras ¿no? porque muchas de estas eh, relaciones que se observaron luego se podían eh, observar de más mayores en uh -huh. la edad adulta extrapolar ¿no? a,
0: a nuestras circunstancias de adultos ¿puede ir por temporadas eh, el tipo de apego o es un rasgo ya de mi personalidad?
1: Bueno, tiene que ver más con una, con una forma vin de vincularme que es aprendida, ¿no? eh, que puede ser, como hemos comentado, ¿no? en edades tempranas, pero que también puede tener otros factores como, como he comentado antes. Que en este sentido eh, uno puede cambiar, eh, de un, o sea, no se puede cambiar de un día a otro, pero sí que se puede con un trabajo terapéutico uh -huh. y una conciencia de cuál, qué tipo de apego y qué tipo de conductas acompañan a ese apego que yo tengo, a que yo, a que yo pueda... Eh, desarrollar luego uh -huh. un o construir luego un apego seguro ¿no? o sea que de realmente si estoy... no es
0: un rasgo de mi personalidad, que yo no puedo, que sea inamovible,
1: claro, no es algo con lo que yo nazco y se establece uh -huh. de forma eh, inamovible todo el resto de mi vida como si fuese un rasgo de personalidad sí que puedo tener esa predisposición genética que hemos, que hemos comentado antes para que se desarrolle uno u otro pero pero va, puede cambiar según lo, la, mis vivencias, según mi contexto, uh -huh. según eh, si yo también hago un trabajo terapéutico ¿no? claro. en esto. En uh
0: -huh. redes sociales vemos muchos mensajes ahora acerca del apego. ¿Es posible que la sociedad se esté preocupando un poquito más por este asunto porque ahora somos mucho más
1: dependientes? A ver, no sabría decirte, creo que no necesariamente, ¿no? creo que eh, hemos escuchado más sobre el apego últimamente, porque hemos escuchado más en general sobre temas de salud mental, ¿no? Desde, desde la pandemia, incluso un poco antes, ya se estaba hablando de una forma mucho más natural y se estaba incluyendo de forma mucho más natural el, el hablar de, de temas de salud mental. Uh -huh. y, y creo que esto tiene que ver un, un, con una... Con, con un factor más, ¿no? Como pasó con las redes sociales, que se empezó a hablar mucho de las personas altamente sensibles, ¿no? Uh -huh. Que esto bueno, eso es otro tema y que y que cuando a veces se habla en redes sociales, y esto es importante, ¿no? Que lo tomamos como si fuese un diagnóstico clínico, ¿no? Sí. El, yo me acuerdo, bueno, a mí me, a veces me han llegado algunas personas a sesiones y me dicen soy paz, soy una persona a paz, que es... Eh, personalidad altamente sensible, ¿no? como si fuese eso un diagnóstico y realmente no lo, no he lo es. Uh -huh. no, ningu ninguna de las dos cosas son, son diagnósticos clínicos, son patrones en el que yo aprendo en la forma de relacionarme, ¿no? Según lo que he aprendido y según lo que he vivido a lo largo de mi vida. ¿Cómo? Eh, y esto esto es lo mismo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cómo necesito tratar un tipo de apego con mi entorno?
1: Ahora, ahora que
0: ya los has explicado todos y que yo sé que puedo tener un apego ansioso o un apego evasivo o, o bueno un apego seguro, que en, en ese caso has dicho que era uno de los mejores ¿no? a tener, uno de los de los más, más sanos, sí. más sanos. Eh, ¿cómo necesito yo tratarlo con, con la gente de mi alrededor?
1: Lo primero y por eso es importante que, que, que podamos identificar aquí el, el cómo me estoy relacionando con mi entorno, ¿no? desde esa habitación, desde la dependencia, desde la hostilidad, desde la seguridad… ¿Qué conductas ¿no? estoy teniendo a partir uh -huh. de ahí con mi entorno? Por ejemplo, si desde el apego ansioso a veces eh, se caen en estilos de conductas ¿no? que para buscar esa seguridad en el vínculo, ¿no? que pueden venir desde la manipulación, las amenazas, ¿no? porque se genera ese miedo al, a la pérdida o al abandono, o desde el evitar hablar de emociones, ¿no? el no pedir ayuda cuando la necesito, alejarme de mi entorno, cómo uh -huh. se produce en ese apego evitativo... Y a partir de ahí, ¿no? Identificar desde dónde me estoy relacionando para intentar aprender cómo me puedo relacionar desde otro punto que para mí sea más sano conmigo misma y con mi entorno, ¿no? Uh
0: -huh. Esto afecta eh, a nuestras amistades, a nuestra familia, pero ¿afecta especialmente cuando hablamos de una pareja?
1: Sí, afecta, afecta, claro, afecta en cómo nos relacionamos con la pareja, ¿no? No, no es el, no, no es lo único, obviamente, uh -huh. eh, pero sí que tiene cierta influencia en el cómo me relaciono con, con una pareja, ¿no? O sea, el tipo de apego no es mm, tampoco matemático en ese sentido, pero sí que, por ejemplo, eh, como he comentado antes, ¿no? Puede que me afecte a la hora de, pues, por ejemplo, eh, desde el apego a relacionarme desde esa manipulación para recibir atención o desde el, desde el juego, ¿no? Este famoso tiralla floja, ¿no? Uh -huh. Que es ese como eh, idas y venidas en uh -huh. el, con ese miedo a la pérdida y en el que juego un poco a como engancho a la otra persona, ¿no? O desde la insistencia o desde ese miedo a, y esa evitación al compromiso, a hablar de ciertas emociones, eh, evitar ciertos temas, a que a que, bueno, y que esto se relaciona, lo hemos hablado también desde el tema de responsabilidad afectiva, ¿no? En el cómo me estoy relacionando, porque al final el apego seguro también tiene muchas conductas que son responsables afectivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces que yo pueda un poco ir hilando desde ahí también es importante, ¿no? Eh, y a partir de ahí, bueno, si yo he identificado estas conductas, el que yo pueda decir, vale, ¿qué es lo que yo estoy necesitando en las relaciones de pareja? no ¿Estoy necesitando intimidad? ¿Estoy necesitando conexión con la otra persona? ¿Cómo puedo tener esa seguridad? ¿no? ¿Cómo puedo construir esa seguridad con mi pareja? ¿Cómo puedo, además, a partir de ahí, comunicárselo a mi pareja? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Necesito poner límites en esta relación o incluso finalizarla? no eh, También... Eh, trabajar esa regulación emocional, no, la expresión tanto la expresión emocional como luego la educación emocional en, en sí, no, que muchas veces eh, los problemas de, de, de apego en algunos casos vienen determinados por mmm, una baja educación emocional que hemos que hemos podido tener, ¿no? entonces también es importante eh, que yo aprenda desde qué punto me estoy relacionando y luego a partir de ahí aprenda eh, ciertas cosas de, de cómo puedo regular y expresar mis emociones. Uh -huh. ¿no?
0: Me gustaría poner ejemplos, María José. Yo sé que igual es un poco complicado, pero, pero así aclaramos mmm, cualquier duda para, para la gente que nos esté escuchando. Por ejemplo, ¿cómo se comportaría en pareja una persona con apego ansioso?
1: Pues mira, por ejemplo, eh, tengo miedo de que mi pareja me deje, ¿no? Y por lo tanto intento eh, controlar, ¿no? O, o intentar mantenerle cerca todo el tiempo controlando ciertas cosas eh, que hace... Eh, o, por ejemplo, eh, me preocupo muchísimo no y, y luego de, me preocupo también de, de que la gente no se enfade conmigo, de que me rechace. ¿no? Entonces también evito ciertos conflictos no y cuando eh, surgen los intento solucionar enseguida. no De forma uh -huh. que no puedo estar en calma hasta que eso no está resuelto por ese mismo miedo ¿no? a, a ese abandono. Eh, Paso o paso muchísimo tiempo pensando en, en mi pareja, ¿no? O en si me va a dejar, o en todos esos miedos que surgen si me deja, qué va a pasar de mí si me deja, ¿no? Como desde vivir desde ese miedo eh, con, y con ansiedad, ¿no? Desde esa activación que me hace también hacer muchas conductas uh -huh. eh, para evitar esa pérdida, ¿no? Que pueden ser eh, conductas, tanto como hemos comentado, de manipulación o de control, pero también desde la insistencia, ¿no?
0: Por ejemplo, si tengo apego evitativo, ¿cómo me comportaría en pareja?
1: Pues por ejemplo, eh, simplemente la idea ¿no? de, de, de pensar en una pareja, de pensar en un compromiso, ya me hace sentir como que me han encarcelado, ¿no? por decirlo de alguna uh -huh. forma, ¿no? como que pierdo mi autonomía y mi, y mi independencia. Eh, y siento incomodidad, ¿no? Cuando eh, percibo que hay cierta cercanía eh, o intimidad, ¿no? E incluso que esto puede pasar con amigos o padres, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y que, por ejemplo, no esté cómoda expresando emociones, no esté cómoda hablando de emociones, que las evite que cuando surjan cambie de tema o me, me vaya del lugar o corte una relación, ¿no? Uh -huh. O desaparezca, ¿no? Ese tipo de, de conductas desde bueno ya pasaríamos al apego seguro uh -huh. en este caso A ver. Eh, que en este en pareja y en cualquier tipo de relación no eh, expresan como mayores niveles de satisfacción no y también les es mucho más fácil eh, comprometerse y responsabilizarse de las relaciones que establecen, ¿no? eh, saben intimar ¿no? con, con más seguridad, tienen más confianza en sí mismas y, y se relacionan desde, como diríamos, ¿no? desde el apego ansioso se relacionaría más ese, esa necesidad, sí. aquí se relacionan más desde la libertad ¿no? y desde ese espacio que podemos dejar para ambos lados de, de, de desarrollo, ¿no? en el que no hay como, como no hay ese miedo al abandono, no hay ese, esa necesidad de control. ¿no?
0: Sería lo mejor, pero también tiene una parte negativa el, el apego seguro en algún aspecto.
1: Sí, eh, que, bueno, que puede ser el, el, de, el de pensar ¿no? que su responsabilidad es que los demás estén bien también, ¿no? Como ya. tienen más facilidad, por ejemplo, para, para perdonar, para. para, para solucionar constantemente el conflicto, ¿no? Que a veces, pues, puede impedir incluso que en algunos casos se, ponga, se puedan poner límites, ¿no? Entonces, uh -huh. o tienes arma de doble filo, pero en Bien. cualquier caso también como la comunicación es mucho más asertiva en eh, la resolución de los conflictos también, también es lo mucho es. más fácil. ¿sí? Uh -huh. Y nos faltaría uno el desorganizado. Aquí en este, eh, por ejemplo, las personas que tienen apego desorganizado en pareja tienen comportamientos muy contradictorios, ¿no? De, Puede ser que en algún momento soy excesivamente cariñosa y luego muy fría y muy distante, ¿no? O tengo uh -huh. reacciones impulsivas, eh, reacciono de forma también explosiva, ¿no? De, de que una cosa pequeña hago algo desproporcionado, ¿no? Que reacciono de una forma desproporcionada. Eh, o incluso de en algún momento estar bien y de repente estar mal, ¿no? Con, en, en un mismo... Eh, en, un, ...en una misma relación o ¿no? el relacionarme de forma muy íntima... ...pero a la vez rechazarla de forma sí. no como muy, muy clara. Uh -huh. Entonces, eh, tienen co eh, comportamientos muy contradictorios, diría... En, ...en relación de pareja, ¿no? Bueno, y en cualquier tipo de relación, ¿no? Pero en este caso también se pueden ver más.
0: ¿Y son incompatibles personas que tienen apegos totalmente distintos? Por ejemplo, una persona que tenga apego ansioso... Eh, ...compartir vida con una persona
1: que tenga apego evitativo... No tienen por qué, o sea, es decir, si las personas también son conscientes de este tipo de conductas que, que, que van teniendo, eh, se puede trabajar, ¿no?, para que se establezcan espacios seguros dentro de la relación. Es Está claro que en algunos casos puede ser complicado, ¿no?, porque... Uh -huh. Si en un, si en una hay una forma de relacionarme en la que evito ciertas emociones y en el otro eh, se relaciona desde esa necesidad de que, de que se, pues imagínate, ¿no? Puede haber muchos desencuentros ahí, uh -huh. mucho conflicto, pero sí, si, por eso es importante ¿no? que se puedan hablar de estos temas, porque me hace a mí consciente desde qué punto me estoy relacionando y qué, y de qué forma me quiero relacionar diferente, ¿no? Si yo sé que me estoy relacionando desde ese tipo de apego en el que estoy de, dependiendo de, de esa aprobación o de ese buscar ese vínculo y esa conexión con mi pareja y mi pareja me está evitando, pues ahí se puede surgir, pueden surgir conversaciones interesantes uh -huh. en las que podemos buscar la forma en la que nos encontremos en un punto medio para generar una, una relación segura. Esto lo digo así y suena muy fácil, no pero que hay un trabajo <risa> terapéutico detrás claro. por ambas partes para... Um, para bueno para poder encontrar ese punto en común hay una uh -huh. cosa interesante por ejemplo que está, que estuve leyendo cuando bueno que estaba leyendo a lo largo de, de, del estudio que pueda tener eh, sobre el apego pero justamente también lo volví a leer cuando cuando hablamos de, de hacer este capítulo en el que por ejemplo si una de las personas de la pareja tiene un apego seguro es mucho uh -huh. más fácil que se genere una relación con, en la que exista esa seguridad porque la otra persona aprende de ciertas conductas, uh -huh. exacto, que es de las que se generan esas dinámicas dentro de la pareja, lo cual me parece súper positivo que eso, eso esté ahí presente, porque, bueno, es como mmm, se puede hacer, ¿no? Claro. Se puede llegar a ello y, y, y bueno. Eh. Podría ser un poco la conclusión
0: ¿no? de, de este capítulo que mmm, te hayas visto identificado en cualquier apego que hayamos descrito. Eh, todo se puede trabajar, todo se puede cambiar y podemos evolucionar en ¿eh? nuestras relaciones, sobre todo como decías si, si hay un caso extremo en el que tenemos un apego ansioso y nuestra pareja evitativo o al revés que podamos trabajarlo y, y, y bueno y cambiarlo.
1: Sí, sí, de hecho, o sea, el tipo de apego no tiene por qué ser condicionante, ¿no? Para toda la vida, se pueden trabajar para desarrollar relaciones seguras con personas de nuestro entorno y que, que bueno, que se puede eh, trabajar en, en terapia, por ejemplo, y todos estos aspectos que hemos ido eh, describiendo a lo largo del, del capítulo uh -huh. y, bueno, yo la verdad es que diría que, que para la próxima temporada podríamos hacer casi un capítulo por, por, por cada, cada tipo de apego porque... <ríe> Porque es que hay mucho mucho de qué hablar de este tema, ¿no? Y que, uh -huh. que yo creo que es, es un tema interesante y que, que puede ayudar mucho. Y al final eh, hay estudios que describen ¿no? que las personas que desarrollan un apego seguro ya no solo viven de forma más plena, eh, sino que también se asocia con más longevidad.
0: Pues oye, lo apuntamos y la temporada que viene hacemos un capítulo para cada apego y cómo transformar un poquito nuestros pensamientos hacia ese apego más seguro. María José Santiago, ya nos queda solo uno y, y vamos a decir que finalizamos hablando de celos. Otro melón.
1: Sí. Pues nada, un abrazo a todas las personas que nos escucháis y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos prontito. Gracias.
0: Wow, wow. Wow, wow.